0: Salutations chers frères, chères sœurs de Lumière en éternité, je suis Yvan Poirier. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous offrir cette capsule témoignage, cette nouvelle capsule. Je vous rappelle que les capsules précédentes ont été fort intéressantes et aussi ont permis à beaucoup de personnes de comprendre certains mécanismes vis-à-vis -vis la vie en général. En attendant ces personnes-là, à faire des liens avec eux. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, voire la joie, de recevoir euh, ma chère amie euh, Monique Labbé, une infirmière, euh, on pourrait dire libérale, euh, elle demeure en France. Donc, je vais la laisser se présenter elle-même dans ce qu'elle fait et de quoi au juste elle va nous parler aujourd'hui vis-à-vis non seulement sa profession, mais d'autres choses aussi. Donc, euh, bonjour Monique.
1: Bonjour Yvan, merci de m'accueillir aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc Je suis Bonique Labbé, je réside en France euh, à 30 km de Marseille, euh, en Provence, au pays des Filiales. Donc comme l'a dit Yvan, je suis infirmière, donc j'exerce ma profession au domicile des patients. Et donc depuis quelques années, j'ai été amenée à vivre des expériences, on va dire, un petit peu spéciales. Et, mais pour comprendre euh, ces expériences, il faut que je parle un petit peu de moi sur euh, une épreuve importante qui m'a été euh, euh, donnée de vivre et donc ce qui, euh, qui m'a ramené sur euh, ma vraie voie. Voilà. Donc… Euh... Faire un peu donc, il faut que je dise aussi que quand j'étais petite, je, quand je suis arrivée, j'étais différente. Donc, ça m'a valu euh, tout au long de ma vie euh, solitude et rejet. Après, j'ai grandi, j'ai compris que j'étais différente et bon, je vivais des choses que je ne pouvais pas expliquer et, qui ne, et autour de moi, on ne pouvait pas m'expliquer non plus. Ensuite, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, je suis maman de quatre enfants. Euh, qui sont merveilleux et libres aujourd'hui. Et donc euh, en 2009, la fameuse épreuve. Euh, moi, je savais qu'elle aurait lieu parce que j'avais euh, j'avais établi ça à peu près aux alentours de, de mes 50 ans. Et c'est arrivé, j'avais 52 ans. Mais ça, c'est pas important. Euh, L'important, c'est que il y a eu la rupture avec l'air de mes enfants. Et ça a été une rupture violente qui ne s'est pas fait euh, dans l'élégance. Et il y a eu toutes ces histoires de divorce et tout. Mais parallèlement a commencé euh, la guidance. Et j'ai été beaucoup aidée euh, dans tout ce que j'ai traversé. Parce que les années qui ont suivi euh, cette épreuve ont été très difficiles. D'autant qu'au même moment, j'avais ma fille aînée qui traversait exactement la même chose. Donc, mais parallèlement, j'avais une force en moi qui me poussait à à, à me à vouloir m'en sortir. Et donc euh, donc je devais aider ma fille. Donc je pouvais pas euh, je pouvais pas plancher, Je pouvais pas me euh, jamais je ne me suis euh, euh, prise pour une victime, pas du tout. Et par contre, je me suis promis de, de vouloir, de, de comprendre, de chercher à comprendre ce qui m'arrivait et donc de trouver des réponses, voilà. Et donc, j'ai fait tout un tas de, j'avais cette force en moi qui me poussait, euh, j'ai fait tout un tas de choses, de la numérologie, de, de l'astrologie, euh, je me suis intéressée aux énergies, enfin, j'ai fait plein plein de choses. Et j'ai commencé à avoir des réponses. Donc euh, Ensuite, ça c'était en 2000, 2009, les années qui ont suivi. Ensuite, en 2012, j'ai commencé, à force d'avoir de, des réponses, tout ça, j'ai commencé à aller mieux. Et on arrive en 2014, où là j'ai passé un été extraordinaire, dans le sens où là tout a changé pour moi et pour mes patients. Euh, les gens et les animaux ont changé complètement de, de comportement vis-à-vis euh, -vis de moi euh, et moi j'ai commencé à, à m'apercevoir qu'effectivement quand j'allais voir des gens euh, dans ma pratique infirmière, il y avait, des, il y avait une énergie nouvelle qui s'était initiée. et donc euh, ça donnait que ben, les piqûres, ça faisait pas mal, les prises de sang il n'y avait pas de bleu euh, des gens euh, qu'on avait en charge à l'époque, je me souviens très bien, des gens déprimés euh, ont commencé à sourire, il y avait une certaine joie qui revenait en eux. Au départ, euh, je ne savais pas trop à quoi, euh, je n'arrivais pas à me faire une idée parce que je, je supposais, j'avais l'intuition que c'était l'énergie du cœur, mais j'en étais pas sûre parce que je ne pensais pas à l'époque, ça pouvait avoir une répercussion, euh, autant de répercussions dans ma vie euh, au travail et dans ma vie privée, donc euh, ensuite euh, en octobre de la même année, donc 2014 toujours, euh, j'ai vécu euh, un pardon, le pardon, mais vraiment le pardon du cœur. Euh, parce que pour moi c'était très important à l'époque de, de, de devoir me pardonner et pardonner au père de mes enfants parce que je, je me disais si tu, tu n'arrives pas à passer ce cap-là tu euh, vas rester bloqué et ton évolution va l'être en même temps c'était l'idée que j'avais à l'époque donc un soir je rentrais du travail comme tous les, les soirs ma fille était à la maison mais moi j'ai senti en moi qu'il y avait une sérénité mais c'est comme si j'étais sortie du temps. Il euh, y avait une sérénité intérieure qui s'est reflétée à l'extérieur. Et d'habitude, à l'époque, on se, on se disputait pas mal avec ma fille parce qu'elle me reprochait des choses qui n'étaient pas justes. Et bon, ce soir-là, pas de dispute, rien. Euh, ensuite, plus tard, je me couchais. Et à peine euh, allongée, j'ai senti une vague d'amour monter en moi. Mon cœur s'est ouvert et en même temps, euh, j'ai eu la vision de mes quatre enfants dans la lumière avec leur père en arrière. Alors là, je me suis dit, ben, ça doit être ça le pardon du cœur parce que euh, je ne savais pas du tout à quoi ça pouvait correspondre, mais intuitivement, j'ai bien senti que c'était vraiment ça et que quand on, a, on vit une expérience comme ça, il n'y a pas à y revenir. Balayer les, les querelles, balayer les, la, la haine, toutes les émotions négatives, la culpabilité. Après ça, il n'y en a plus. Euh, pas de regrets. Tout est balayé. Et à partir de là, ma vie a changé. Et donc, j'ai commencé à vivre des petits, des petits miracles. Mais euh, que ce soit au travail, dans ma vie privée, partout, c'était comme ça. Et c'est toujours comme ça aujourd'hui. Et c'est ce qui m'amène à vous parler de la méta-guérison et de la passeuse d'âme que je suis. Voilà.
0: Mmh. Ben, merci pour cette introduction, Monique. Euh, si je peux rajouter quelque chose c'est vis-à-vis mmh. le pardon. Euh, tu as vécu, effectivement, le pardon intégral. Oui. Et la preuve est là. Je vais vous expliquer pourquoi, en fait quand je parle à toi, mais également au public qui regarde cette vidéo, parce que lorsque nous parlons du pardon intégral, c'est probablement un des plus beaux cadeaux que nous recevons à l'intérieur de nous. En fait, c'est une grande réminiscence qui se manifeste, qui est celle du cœur. C'est celle du double torus, du double tort qui est à l'intérieur de nous, dans la fréquence du cœur, dans la résonance du cœur qui se manifeste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, le pardon intégral se fait à la fois partout. Que ce soit vis-à-vis de -vis tout ce qu'on a fait ou pas fait, peu importe si nous avions de la culpabilité, pardon, du regret, ou encore de la haine ou de la peur, ou encore, si vous voulez, des, des réminiscences vis-à-vis des -vis autres, ou des réticences ou des résistances. Ce qui est drôlement plus intéressant à l'intérieur de ce pardon intégral, c'est que ce pardon se fait à la fois partout. J'explique. Ça se fait intégralement dans le corps, évidemment, dans les cellules et votre soi. Mais au surplus, à l'intérieur de nous, autant au niveau de l'âme, autant au niveau, non pas de l'esprit, parce que l'esprit est complètement dissocié de polarité quelconque. Toutefois, l'âme a des polarités, autant négatives que positives. Il y a la personne aussi qui subit les foudres de ce pardon. Ce n'est pas négatif, au contraire, c'est une résolution extraordinaire. C'est une résilience phénoménale qui se manifeste à l'intérieur de soi. Ce que je veux dire à l'intérieur de soi, c'est surtout à l'intérieur des plans intérieurs que nous avons. Au-delà de l'expérience, au-delà nécessairement de l'histoire de la personne, ça veut dire que le pardon se fait intégralement, autant à l'intérieur de nous, mais aussi dans les dimensions intérieures. Et ça, ce qui est le plus intéressant, c'est que ça se manifeste à la fois en même temps sur tous les plans ainsi que dans toutes les dimensions, dans un même temps, dans un même moment. C'est à ce moment-là qu'on rentre beaucoup plus dans ce que nous appelons le moment présent, l'ici maintenant, si vous préférez. Ce qui fait en sorte que de plus en plus nous tombons, euh, tombons. Le, le terme n'est pas bon, nous rentrons littéralement dans le point zéro à l'intérieur de ce cœur, Ce qui fait en sorte que l'intégralité du pardon se manifeste partout à la fois, peu importe la dimension, peu importe notre histoire, notre histoire de vie évidemment, mais aussi qui rejoint initialement notre vie une, c'est-à-dire la vie humaine, oui, euh, avec euh, nos dualités, euh, l'enfermement, etc., mais que la vie systémique rentre de plein fouet à l'intérieur de nous. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le, les paradigmes existentiels sont en train de disparaître et nous, nous sommes à disparaître de la personne, c'est-à-dire de l'ego et du mental, ainsi que de l'histoire. Donc, euh, c'est ça, grosso modo, le pardon intégral, les éléments qu'on parle énormément lors des séminaires, évidemment. Je te laisse continuer, ma chère Monique, sur l'histoire et aussi ce que tu as à nous révéler. Vis-à-vis -vis, toi, tu as parlé de passeurs d'âme ou passeuses d'âme, peu importe. Donc, puis d'autres choses aussi. Donc, je te laisse oui. nous partager ce que tu vis, ce que tu Donc, as
1: pour, pour finir sur le pardon, euh, c'est tellement puissant que même ap après, on... J'ai signifié au père de mes enfants que pour moi, ça y était, le pardon s'était fait et que euh, la page était tournée et qu'on pouvait rester amis. Et même, moi, je l'ai remercié du, du rôle qu'il a joué pour me permettre de vivre ce miracle. Mais bon, ça n'intéressait pas de, de continuer à avoir des relations amicales. Bon, c'est tout. Fin d'histoire. C'est ça le regarde, c'est son problème. Voilà. Et pour moi, c'était important de lui signifier. Donc, après, euh, donc ma vie euh, a complètement changé euh, dans le sens où ma vision du monde a, a viré à 180 degrés. Euh, je n'avais plus du tout abattre toutes les croyances que je pouvais avoir à l'époque. Euh, vraiment, tout a, a changé et là j'ai vécu la, la désillusion de mes illusions c'est qu'à veut dire voilà et donc euh, ça s'est ressenti dans, dans tous les pans de, de ma vie euh, vu que j'étais plus euh, bon j'étais pas encore euh, bien dans l'acceptation comme maintenant mais à l'époque j'avais commencé quand même à me dire évite de te cabrer quand les événements arrivent prends-les de, euh, de façon plus cool et vois ce que ça donne. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait et appliqué parce que je me suis rendu compte que la vie s'en trouvait drôlement plus facilitée Donc, à partir de là, euh, ma vie a été facile. Un problème, plus de problème. Une solution arrive très rapidement. Donc, plus de peur face à l'avenir, etc. Et donc, euh, au niveau de mon travail, euh, je sentais bien moi que, que je rayonnais quelque chose à partir du cœur, et, et les gens me disaient :« Vous, vous êtes différent. Vous n'êtes pas comme les autres. » Alors ça me faisait rire parce que en fait, euh, ils, ils étaient exactement comme moi. Ils percevaient qu'il y avait quelque chose de plus, mais ne savaient pas mettre les mots euh, dessus. Et pour moi, c'était la même chose. Mais moi, je j'observais. Et je voyais tous les petits miracles que je vivais euh, parce que des gens qui sont déprimés, euh, les voir sourire, les voir changer, les voir euh, s'adoucir au fur, au fur et à mesure de mes visites, euh, j'avais jamais vu ça auparavant. Et même les médicaments euh, ne font pas ce genre de, de miracle. Donc, euh, et même les animaux, euh, avait changé. Les, certaines personnes avaient des chiens, mais les chiens à mon arrivée, ils se mettaient à sauter de partout, à se rouler par terre pour que je raccorde une de, de l'attention. Et c'était incroyable. J'avais jamais, j'avais jamais vécu ça. C'était trop beau. Et donc, euh, c'est des, c des trucs que je vis, en, que je vis tout le temps, quoi. Hein, dans, dans ma, dans ma vie, dans mon travail. Et il y a un, il y a une histoire que j'ai vécue. On va, euh, on va tous les jours dans un foyer pour euh, adultes handicapés. Et euh, il y avait Ludovic, qui, dont j'ai fait la connaissance, qui était euh, complètement euh, enfermé dans son corps, dans le sens où, bon, j'aime pas ce terme-là parce que, on va dire qu'il était attardé, donc avec un qi très faible. Mais bon, pour moi, ça n'avait aucune importance. Euh, moi je le considérais comme quelqu'un euh, de normal parce que moi j'ai réussi à entrer en contact avec lui donc et par le biais de cette énergie et j'ai vu Ludovic changer il n'avait aucune communication, euh, il ne parlait pas et j'ai commencé à voir sur son visage des sourires euh, de la reconnaissance quand il me voyait et un jour, il est venu et spontanément, il est venu m'embrasser. Et j'ai compris qu'au fur et à mesure que je le voyais, la relation, elle était d'un autre niveau et ça se, situait, euh, ça se situait bien au niveau du cœur. Et ça, c'était extraordinaire ce que j'ai vécu avec lui parce que euh, même ses éducateurs n'en revenaient pas euh, parce qu'on on nous l'avait signalé comme quelqu'un qui pouvait être très agressif et avec moi, il ne l'a jamais été, jamais, jamais. Donc c'était c'était vraiment euh, pour moi quelque chose d'inédit et j'étais émerveillée quoi.
0: Donc tu as commencé à te reconnaître davantage sauf j étais, que j'étais
1: obligée j'étais obligée parce que euh, les expériences me prouvaient qu'il y avait quelque chose qui qui était lié à moi sauf qu'à l'époque je ne savais pas quoi et je supposais intuitivement que c'était cette énergie du cœur qui faisait, oui, c'était ça, qui faisait, euh, qui faisait ce, ce magnifique travail-là, mais à l'époque, je ne me disais pas au service de la lumière, je, je n'en avais pas idée.
0: Mais comment as-tu pu arriver à comprendre ces mécanismes-là euh, t'as puissé ton information quelque part dans des livres. Ah oui, euh...
1: ben, il a fallu attendre en fin 2015 qu'on me mette Yvan sur le chemin. <rire> à partir de là, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, sur moi, sur ce qui se passait en moi, j'ai compris beaucoup de choses et ça m'a beaucoup aidé, c'est sûr.
0: OK. Donc, à ce moment-là...
1: Tous tes enseignements ont tout de suite résonné en moi pour toutes ces raisons-là.
0: OK. Donc, ça répondait en bonne partie Absolument. à tes questionnements.
1: Absolument. Ah, oui. Ça répondait à tout, à tout ce que je, je vivais en parallèle. Okay. C'est pour ça que j'étais très assidue au niveau des vibra-conférences, des séminaires des, des vibra des, des parce que ça répondait vraiment à, à ce que je vivais.
0: OK. Donc, il y avait des, des moments ou des choses parallèles que tu vivais où tu obtenais ça. des réponses qui te ça. donnaient quand même, en fait... Euh, une reconnaissance parce que oui. ce que tu vivais, ce n'était pas, ce n'était pas de l'illusion comme telle parce que tu vivais en résonance avec les gens lorsque tu les rencontrais, euh, par exemple dans, dans le milieu privé. Dans ton
1: camp. Par contre, il y, y a aussi le revers de la médaille, c'est que euh, je me suis rendu compte au fil, de, au fil du temps que certaines personnes, bon, c'est arrivé deux fois ne supportait plus du tout mon rayonnement. Et ce donc, normal. Oui, et il avait le droit. Ah oui. Et illico presto, on faisait prendre la porte.
0: Oui, mais ce bretissement, lorsqu'il recevait le rayonnement, voir la résonance de ton cœur, il n'était pas en mesure d'accueillir ça, par, ça. Euh, par mode de résistance, de réticence à l'intérieur de ces personnes. C'est que à quelque part, on, on dit, un, une expression est un peu capable de supporter. Malgré oui, ta bienveillance.
1: Que... Oui, c'est ça. ça. Et, et encore, aujourd'hui, mes, mes collègues savent, parce que maintenant, je, je suis... Je ne cache plus rien, donc elles savent, mes collègues savent que je suis différente, hein, que je ne travaille pas, euh, que dans mes soins, il y, a, il y a un plus par rapport à, à ce qu'elles font. Mais ça, c'est pas grave. Moi, je je, je, je n'y fais pas attention. Mais à un moment donné, il faut savoir quand même que je, les avais, je suis dans un cabinet où on est à 7 et je les avais tous contre moi. Donc, mais bon, euh, je me suis dit, soit tu pars, soit tu restes et tu restes fidèle à ce qui tu es. Et c'est ce que j'ai fait. Et le temps m'a donné raison parce qu'aujourd'hui, euh elles sont, elles sont ravies. Je ne dis pas qu'elles sont ouvertes, mais euh, j'ai plus droit aux critiques que j'avais droit à un moment donné. Et à un moment donné, elles m'ont même jugée. Donc quand il y a eu ces deux, deux personnes qui m'ont mis carrément à la porte, euh, le cabinet m'a soutenu. Ah, C'était aussi oui. J'ai dit, wow, dit, ça, euh, j'étais contente parce que quelque part, euh, elle reconnaissait ce qui, ce qui j'étais, même si elle ne si pas trop ce qui je suis.
0: C'est intéressant ce que tu dis, Monique, parce que ça fait partie justement du pardon intégral que tu raisonnes à l'intérieur de toi, euh, qui a fait en sorte que malgré les jugements, malgré, euh, peu importe, les commentaires, tu as été capable de supporter leur façon de voir, leur jugement ou encore leur façon de, de dire les choses à, dans ton dos. Donc, euh, ça, ça c'est la preuve même de ton amour euh, inconditionnel, de ton amour indicible, voire de cette euh, résonance agapée qui est à l'intérieur de toi. Je trouve ça merveilleux. Moi, je trouve ça euh, euh, <rire> exemplaire, si je peux me permettre l'expression.
1: Mais pour moi, c'est facile, ça. Et puis, euh, depuis 2009 où je suis revenue dans ma voie parce qu'à un moment donné, j'avais tout mis en berne. Euh, J'ai été aidée. Je n'ai pas été seule. J'ai été amplement aidée. Hein.
0: Oui. De quelle Donc manière que, quand tu parles d'aide?
1: Ben, de l'aide, il y avait une... Bon, à l'époque, euh, euh, quand j'avais un problème, je demandais, de... je demandais de... De... à l'univers, à l'époque, si je je. Je voudrais bien un petit peu d'aide, tout ça. J'ai toujours eu une réponse, toujours. Des, synchro des synchronicités, j'en ai eu à l'appel. J'en ai eu plein.
0: Sans Donc, que tu euh, l'appelles.
1: Sans, oui, voilà. Et aujourd'hui, je ne demande strictement plus rien. Tout se fait, tout se place, et, et, et je reçois. C'est vrai que je donne beaucoup, mais je reçois au centuple. Hein.
0: C'est bien, j'aime entendre ça, parce que ça fait partie. Hein? Oui, exactement. Ce que je mentionnais tout à l'heure, lorsqu'on rentre littéralement au point zéro, il y a ce que moi j'appelle l'ultra-temporalité, ainsi que l'ultra-synchronicité. C'est-à-dire qu'on rentre dans un 100 ans, il n'y a, a pas de temps, où tout se manifeste parce que c'est déjà là. Et c'est ça que les gens doivent comprendre essentiellement. C'est que tout est déjà là. Parce que les gens ont une tendance à vouloir demander à l'extérieur les choses. Dites-vous une chose, c'est que c'est pas. Euh, vous, si vous demandez à l'intelligence de la lumière de venir ou à l'univers de venir, il ne viendra pas. Il peut venir, mais il va venir seulement lorsque vous aurez l'humilité pour l'accueillir. C'est ce que Monique a fait au cours des dernières années d'accueillir notamment le pardon, mais aussi la résilience de ce pardon et de perpétuer ce pardon dans l'amour inconditionnel qu'elle sait vraiment résonner en son cœur. Donc, je trouve ça merveilleux.
1: Donc, aujourd'hui, les gens commencent là, depuis quelques temps, commencent à reconnaître mes capacités. Et donc, c'est par rapport à ce que les gens me disent. Quand je suis amenée à passer des crèmes, on me dit, « "Oh, ben vous, alors, vous avez du fluide, hein? Et puis avec vous, c'est plus efficace.
0: Donc, c'est au-delà de l'efficacité. On pourrait appeler ça de l'efficience énergétique, ouais. de l'efficience en résonance avec ce qui tu vrai es. Que,
1: L'énergie bon, passe dans mes mains, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ouais. C'est euh, <rire> rigolo parce qu'ils le disent avec leurs mots. Donc, ah.
0: euh, oui, pour, pour moi,
1: c'est que du bonheur. C'est du, du
0: bonheur. Puis euh, je suis persuadé d'une chose, c'est que tu es sûrement et très souvent en joie et en paix avec toi-même vis-à-vis de ce -vis que tu fais. Ah, mais absolument. Hein? Oui, oui. Ça, c'est fondamental, ça, dans, le processus, euh, dans le processus de vie humaine et dans l'autre processus oui. de vie. Parce que notre vie euh, systémique, c'est-à-dire cette vie dans l'invisible, dans le cœur, lorsqu'elle se juxtapose sur la vie humaine, il y a des changements. Tu as parlé au tout début, rappelle-toi, que tu as basculé à 180 degrés. Oui. Ce qui est, est normal. C'est ce qui se passe, justement. Dans l'ouverture du cœur, il y a un basculement qui se fait. Non seulement le basculement intérieur, mais également le basculement de la conscience. La conscience, maintenant, rentre à un nouveau, un nouveau taux vibratoire parce que la conscience, en passant, n'est pas une connaissance. La conscience, c'est une vibration. C'est tout ce que c'est. C'est aussi illusoire que la vie humaine, sauf que elle permet de faire vivre l'expérience dans la matière, mais aussi de vivre l'expérience dans nos expériences. Voilà.
1: Oui, c'est ça. Et je me suis rendu compte aussi que ben parce que dans ma façon de procéder quand je vais voir les gens, c'est que j'aime bien prendre les gens en sorte dans leur globalité. C'est-à-dire que je viens pas là que pour faire un soin, je viens aussi pour parler à la personne. Et à ce moment-là, certaines fois, je me rends compte que je parle d'un sujet que je n'avais vraiment pas prévu. Et Mais je sens en moi que la personne avait besoin d'entendre, euh, c'est comme si c'était un petit message pour elle, euh, elle avait besoin d'entendre ce que je lui dis.
0: Je trouve ça intéressant, encore, si tu me permets. C'est le battement du cœur en résonance avec l'autre battement du cœur. Donc, il y a le cœur physique à l'intérieur, hein, du côté gauche de notre corps, qui est un organe, en fait, qui est, qui est un cerveau aussi, qui accueille. Mais également, même si le cœur vibral n'est pas encore ouvert chez la personne, bien, elle peut bénéficier de, du battement de ton cœur, qui est en résonance, évidemment, dans, dans l'amour et qui se fait et qui se manifeste directement dans l'eau, battement du cœur. Donc, les gens se sentent plus en paix, plus en harmonie avec eux. Hein? Oui,
1: c'est ça. Et puis, ils aiment beaucoup ma présence. Voilà. Et, ils l'enclament. Ouais.
0: Ils aiment ta présence parce qu'ils te ressentent. Ils ont une perception. Ils ont une confiance, en fait. Hein?
1: C'est ça. Oui, c'est ça. Oui.
0: Mais cette confiance-là est émanée par ton cœur, par la résonance de ton cœur, okay. par le fait que tu n'as pas d'attente, tu n'as pas de projection. Parce que lorsqu'on est dans le domaine où tu œuvres présentement, dans ta profession, tu n'es pas là pour faire des sparaches, tu n'es pas là pour faire des rituels, tu n'es pas là pour essayer de convaincre non. quiconque. puis Tu ne veux pas non. que les gens te croient, mais seulement que la résonance de ton cœur ça. permet justement à ce que les gens puissent l'accueillir même s'ils ne connaissent pas euh, ce qui tu es au delà de ta forme
1: c'est ça quand je sens que la personne est un petit peu ouverte je, je dis des choses avec modération et là je sens que moi je m'adapte à la fréquence de la personne donc c'est à dire que je sais où je peux aller et quand je dois m'arrêter
0: ça, c'est intelligent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement c'est le verbe qui se fait chair à l'intérieur de toi. Et dans ton état, tu as nommé le, le terme tantôt « méta guérisseur, -guérisseur c'est au-delà, si vous voulez, de la guérison avec une technique, avec une méthodologie, peu importe. La méta-guérison, évidemment, elle se manifeste directement par la présence de cœur à cœur avec l'autre. Et on n'a pas besoin de toucher, on n'a pas besoin de caresser, on n'a pas besoin de ritualiser, mais c'est rien de ça. C'est seulement que la résonance du cœur qui permet justement l'ajustement euh, qui se fait chez la personne.
1: Donc, des douleurs sont calmées, le feu est enlevé euh, sans que je fasse rien. Je n'ai aucune, euh, aucune intention de guérison et ça se fait tout seul.
0: Euh, je, je trouve ça extraordinaire ce que tu dis. Tu ne portes aucune intention. C'est-à-dire que. Je suis neutre. Euh, exactement, c'est exactement ça. Ouais. La neutralité, les neutrinos qui sont à l'intérieur de toi, permettent justement de rentrer dans ce moment neutre, de neutralité, de, du point zéro, parce que le point neutre, c'est le point zéro, évidemment, qui est à l'intérieur du cœur, qui est dissocié de toute forme et de toute association avec un passé, ou encore une projection quelconque. Ce qui fait en sorte que quand tu résonnes, tu résonnes totalement avec ton cœur vibral, avec ta poitrine, mais également avec ton cœur physique. Ton cœur physique se relie aux gens, même si ces gens-là, le cœur vibral n'est pas encore tout à fait ouvert ou pas du tout. Donc, c'est ce que tu fais. C'est merveilleux. Donc, il n'y a pas d'intention. Vous savez, l'intention de vouloir sauver quelqu'un, l'intention de... Vouloir... Non, 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 c'est pas Bien, ça du tout. Hein?
1: Non, non, c'est pas ça du tout. Il n'y a aucune intention, rien n'est forcé. Euh, quand je donne des conseils, je laisse la personne entièrement libre de le suivre ou pas. C'est voilà, libre.
0: Donc c'est inconditionnel.
1: C'est ça. Donc voilà pour la métaguérisseuse, mais je voudrais finir sur une histoire qui me tient à cœur. Et ça, c'est pas, ça m'est pas arrivé dans mon travail. ça euh, propose un petit oiseau. Ma fille, il y a deux ans, a voulu prendre un petit oiseau pour, euh, tenir compagnie, pour son fils. Voilà. Donc, euh, ils en avaient eu un avant, et il était décédé. Et bon, ils en avaient été très chagrinés parce que c'était une petite perruche apprivoisée, et c'était trop, trop mignon. Et donc, elle y va, et la vendeuse lui dit :« Écoutez, on a bien une petite perruche apprivoisée, mais euh, je ne peux pas, je ne peux pas vous la vendre parce que euh, elle a une aile plus courte que l'autre, donc elle ne volera jamais. » Alors, ma bah, fille, si, elle réfléchit un peu, et elle m'en parle et bah, j'ai dit :« Écoute, fais ce que tu, ce qui te semble juste. » Et donc, euh, bon, elle me rappelle quelques jours après, elle me dit :« Maman. » j'ai ramené la perruche à la maison et moi dans mon cœur j'ai senti que je devais faire quelque chose pour cet oiseau et j'ai dit envoie-moi une photo donc elle m'envoie une photo sur mon portable et je, de là je fais un soin euh, à cette perruche je n'ai mis aucune intention de guérison je n'ai pas mis d'intention que l'oiseau vole ou quoi que ce soit et puis euh, je fais le soin tout ça je, et je lâche prise, et j'y pense même plus du tout. Et un mois, un peu plus d'un mois après, ma fille m'appelle, elle me dit, maman, tu veux que je te dise une chose? Elle me dit, l'aile de l'oiseau a poussé. Mmh. Elle me dit, il vole. Oh, j'ai bah, ça. Wow. Puis, alors, j'ai trouvé ça déjà extraordinaire.
0: Cool, hein.
1: Mais la cerise sur le gâteau, c'est que l'oiseau avait une fraterie. Ils étaient cinq tous les cinq ont eu l'aile qui ont poussé. Wow. Ils ont tous volé. Wow. elle je dis ça, waouh.
0: C'est
1: c'est ça. Pour moi, c'était extraordinaire. Wow. Voilà.
0: Tout à l'heure, tu nous as parlé que tu étais une passeuse d'âme. Oui. Tu euh, as sûrement vécu des expériences, oui. on va dire, conscientes, et oui. aussi sans intention. Euh, tu pourras peut-être nous en parler, si, si oui. tu le souhaites.
1: Oui, oui. Donc euh, en fait, euh, ben, c'est faire passer quelqu'un de l'autre côté du voile au moment juste et parfait pour la personne. Donc euh, toujours aucune intention. Moi je n'ai euh, comment dire euh, je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Ça se présente quand ça se présente. Euh, donc ça, ça s'est présenté de, de plusieurs manières différentes. Euh, une fois, je me suis vue faire une bilocation, euh, c'est-à-dire que mon, mon, mon corps éthérique euh, s'est dé, déplacé, est allé au chevet d'une de mes patientes, parce que c'était une patiente en fin de vie et qui n'arrivait pas à partir de, de son corps, parce qu'elle était vraiment très épuisée. Et donc, je me suis vue la recharger en énergie au niveau, au niveau du plexus solaire. Mais C'était une énergie euh, phénoménale, très blanche et c'était extraordinaire. Et elle est partie tout de temps après. Ça l'a aidé à partir apaisée, euh, sans crainte. Euh, c'est quelque chose, après, c'est quelque chose de merveilleux. C'est
0: wow. Je trouve ça extraordinaire, encore une fois, de te dire ça, parce que c'est vrai, c'est la vérité. C'est ta vérité qui est parfaite. En fait, qu'est-ce qui s'est passé en travaillant directement sur le plexus solaire et ce que tu as vu de blancheur? C'est le fait de la libérer littéralement de son côté émotionnel. Le plexus solaire, on sait, il maintient les émotions. Il maintient autant les peurs que des joies ou encore des, des situations, quelles qu'elles soient, qui se sont passées durant la vie personnelle de la personne. Donc, c'est des choses qui sont extraordinaires aussi parce que tu as été intuitivement, vibratoirement, et en résonance à rentrer au bon endroit. Donc, les passeurs d'âme travaillent d'une façon différente l'une de l'autre, mais comme toi, tu le fais sans aucune intention, sans besoin de quoi que ce soit. Tu n'as pas pris, euh, par exemple, des pierres ou un rituel non, quelconque non, pour non, le faire. Du
1: tout. Tu ouais. le
0: fais uniquement. Et ce que tu as mentionné par rapport à ton, ton corps éthérique, tu parles de ton corps, ton double éthérique, c'est bien ça? Hein? Oui, c'est ça, tu... mon double
1: éthérique. Oui, oui. Ouais. Donc, le double
0: est... de mon corps physique. OK. Donc, à ce moment-là, tu étais capable de te déplacer et de pouvoir apporter cette aide-là. C'est un des rôles très, très de la part des passeurs des passeuses d'âme où euh, il y a des, bien des choses que les gens font bien inconsciemment. Ce qui est important de comprendre, c'est que, je parle pour ceux et celles qui regardent cette vidéo, c'est que bien inconsciemment, souvent, nous le sommes. Nous le sommes tous. Je, si tu me permets, je vais donner un exemple lors euh, d'un séminaire que j'ai fait au Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2019, où on parlait justement du phénomène de la mort et le phénomène du passage, ou des passeurs, des passeuses d'âmes, etc. Et nous avons fait un exercice, ça a duré une minute. Écoutez bien, ce qui est arrivé, ça va permettre aux gens de comprendre. Là-bas, j'ai suggéré aux gens, s'ils voulaient rentrer en contact avec eux-mêmes, à l'intérieur, dans ce silence intérieur, de faire l'exercice suivant. Je savais, et beaucoup dans la salle savaient également, qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient décédées, qui n'avaient pas traversé de l'autre côté du voile, mais qui étaient, on va dire, en présence ici, dans cette dimension, en 3D unifiée ou dans une 4D. Ce qui était intéressant, c'est que je les percevais, etc., lors de l'exercice, OK, ça a pris seulement. J'ai demandé une minute pour que les gens se concentrent dans leur cœur. Ce qui s'est passé devait se passer. La, les êtres qui étaient là, qu'ils n'avaient pas traversé et qu'ils attendaient de tête, ont littéralement traversé de l'autre côté du voile. Et ça, nous avons des preuves parce que ce que moi j'ai vu, d'autres personnes ont vu également ce que moi j'ai vu lorsque ces gens-là euh, ont vécu la quittance de ce monde, c'est-à-dire vers l'autre de l'autre côté. Donc, c'est possible. Et on le fait, on était à 72 dans la salle. Puis les 72 oui. ont vécu, l'ont vu par eux-mêmes oui. euh, à leur façon. Tu vois, ça c'est un exemple concret et vivant. Donc, et comme j'ai mentionné aux gens, si tu me permets encore une, une petite chose, c'est que j'ai dit ne portez jamais une intention quelconque vis-à-vis de -vis ça. Vous avez seulement qu'à rentrer dans votre cœur et vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Bien, effectivement, je ne dis pas que les 72 personnes ont tous vu ça, mais je vous dirais une bonne partie, euh, sûrement au moins de 20-40 des gens ont pu voir, percevoir des choses et ressentir des choses. C'est ça, les passeurs d'âme. En d'autres termes, ne vous limitez pas. Vous pouvez le faire, mais en autant que vous ne portiez pas une, inten vous ne portiez pas une intention direct vers la situation de dire que moi, je vais te sauver et moi, je vais te faire passer du côté droit. Ça, c'est de l'ego à ce moment-là, où le mental... Ça. Oui, voilà. Quand, que, quand, on quand
1: ça se fait, euh, l'ego et le mental sont court-circuités.
0: Exactement. C'est bien dit. C'est exactement ça. As-tu d'autres choses à nous raconter, Monique?
1: Oui, alors d'autres expériences différentes, parce que chaque fois que quelqu'un se présente, c'est différent. Donc, j'ai eu deux personnes euh, en 2016. qui le, Leur corps éthérique s'est présenté devant moi. C'est toujours pareil parce que euh, ils n'arrivaient pas à, à partir. Donc, c'était pareil pour se recharger en énergie. Donc, c'est ce qui a été fait par l'intermédiaire de, de la résonance du cœur. Hein. Euh, et ça, ce, ce genre de travail, ça n'a été possible pour moi qu'à partir du moment où j'ai eu le cœur ouvert. Avant, je n'ai pas vécu ce genre de, de choses. Autant pour la métaguerrisseuse que pour la passeuse d'âme, donc, ça n'a été possible que, euh, dans l'ouverture du
0: cœur. Donc, euh, aujourd'hui, je présume que, avec les patients, euh, tu, tu rentres directement en contact avec ces gens-là, et tu vois des choses, tu perçois des choses, tu entends des choses, tu résonnes des choses, puis simplement, et ça se fait naturellement, c'est bien ça?
1: C'est ça. Et oui, c'est très naturel. Il n'y a rien de rien de forcé. C'est c'est pour ça ça c'est vraiment quand ça se passe ça se passe vraiment dans le moment présent. Et euh, fin 2018, j'avais une patiente qui était alitée 24 heures sur 24, qui était euh, très handicapée et suite à des tumeurs euh, au niveau de la tête et maladie euh, depuis euh, plus de 27 ans. Donc, euh, on l'a suivi très longtemps et un jour, j'y vais et là, je sens que c'est le moment. Et bien là, je suis, je suis rentrée en contact avec son âme et j'ai fait passer un message à son âme pour lui dire que bon, ça suffisait la souffrance, qu'il fallait, il fallait qu'elle aille vers la lumière et que la souffrance, ce n'était pas elle. Eh bien, croyez-le ou non en fin de journée, elle, elle était partie.
0: Elle avait quitté.
1: Elle avait quitté. Wow. Euh, et tous les gens que j'ai suivis comme ça, m'ont euh, fait part de leur peur de la mort, tout ça, à des fois, j'arrive à en discuter avec eux. Mais quand il euh, y a ce passage, ils s'en vont apaisés. Il n'y a plus de crainte et ils y vont.
0: Donc, une libération, évidemment, de leurs histoires qui se fait. C'est-à-dire peut-être un moment où, entre guillemets, ils perdent leur mémoire de leur vie ou de leur maladie ou de leur souffrance ou même de leur douleur, ce qui fait en sorte que ces gens-là vivent la quittance. Donc, ce qui prouve que grâce à la résonance de ton cœur dans le suivi avec ces personnes-là, tu permets justement à ce que cette transcendance se fasse tout naturellement sans dire quoi que ce soit, sans manifester quoi que ce soit, sans ritualiser quoi que ce soit, mais seulement avec la résonance de ton cœur. Donc il n'y a, long...
1: ouais. a pas longtemps, j'ai vécu une nouvelle expérience pour la passeuse d'âme. Donc euh, j'ai une amie, euh, la maman d'une amie qui est décédée en fin 2019, et j'étais assez proche avec elle. Et la nuit qui a suivi son décès je suis allée la voir, c'est moi qui me suis déplacée euh, sur le plan où elle était. Pourquoi Parce qu'elle euh, a eu une fin de vie très difficile, euh, épuisée euh, par des fracasseries journalières. Et donc, euh, je l'ai trouvée, elle avait un corps éthérique très étriqué, grisâtre. Et, et, il fallait l'aider. Voilà. Donc, j'y suis allée, j'ai fait ce que j'avais à faire et voilà. <rire>
0: C'est très intéressant. Aujourd'hui, euh, dans ta profession, j'imagine que tu es rendu une certaine âge ou peut-être que tu penses à la retraite ou quoi?
1: Oui, ça y est, yes, c'est fait. J'ai demandé, mes papiers sont envoyés. Ah oui? Oui, oui, ça y est. J'ai fait ma demande. Alors, j'ai je commence à prévenir les gens euh, eh bien, que je vais, un jour, je vais partir. Je n'ai pas encore mis de date. Mais oui, mais comment on va faire? Euh, c'est pas possible. J'ai dit, attendez, je dis, moi, je ne suis pas indispensable. J'ai dit, euh, mes collègues sont très bien. J'ai dit, vous aurez affaire à elles après? J'ai dit, moi, il faut que je poursuive mon chemin. Ah, mais non, non, ah, c'est pas possible. Voilà.
0: Mais là, aujourd'hui, évidemment, tu, tu, ça va te permettre de faire autre chose. Peut-être de continuer ça en, en privé?
1: Je sais que je suis faite pour autre chose. Je ne sais ah. pas quoi. Okay. Musique, dans la même avoir... lignée, dans la même continuité, je le sais. Okay. Mais tu je... devrais
0: avoir des réponses prochainement, non? Je pense,
1: peut-être. <rire> Au moment juste, c'est parfait.
0: <rire> Dis-moi, oui. Aussi, ben, on a l'occasion aussi de voyager ensemble dans différents pays. Euh, ça permet justement de saisir initialement et de reconnaître ce qui tu es de plus en plus. C'est la beauté que, que je retrouve en toi et que tu renoues en toi, en quelque sorte. Et dans cette résonance, tu es en mesure maintenant de parler beaucoup plus de reconnaissance de qui tu es au-delà de ce que tu es. Ce que tu es, tu sais que c'est ta personne, c'est ton histoire, oui. mais ce qui tu es, c'est une autre histoire.
1: Alors, l'erreur que je faisais il y a, a quelque temps, d'ailleurs, je pense que je avais parlé, c'est que je te disais que la passeuse d'âme était active mais pas la méta Ah
0: oui, ah oui. Qu'est-ce je... que je t'ai répondu à ce moment-là?
1: C'est une, une erreur. La, la guérisseuse elle fonctionne très bien de là euh, où j'en suis.
0: Ah oui. Mais là, il y a des choses qui vont se transformer en toi. Mais oui. seulement que le fait qu'ensemble, aujourd'hui, nous fassions cette, euh, cette capsule témoignage ensemble, il y, a, il y a comme quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Quoi, je l'ignore, mais il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Et nous verrons bien. Oui, je tu je ressens sens. ça présentement. Hein? Ouais, oui, C'est ce que moi je ressens également oui. de toute manière. As-tu autre chose à ajouter? Un,
1: un à très cette... bon exercice. Oui. Le, je euh, voulais dire que ben, aujourd'hui, j'ai une vie très simple et que je dis tout le temps merci. Parce que euh, je ne peux être que.. Euh, dans la gratitude face à tout ce que je vis, parce que vraiment, c'est cadeau sur cadeau, et que vraiment, je suis la gratitude, je vis la gratitude, mais dans l'ouverture du cœur.
0: Très intéressant. Tu es autant dans la gratitude que tu as été dans le pardon. <rire> Donc, c'est la preuve que le pardon intégral permet justement d'accueillir, d'accepter la vie comme elle est dans le quotidien, mais aussi ouais. d'accepter ac, et de vivre et d'accueillir cette vie nouvelle qui s'installe en soi. C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites rajouter?
1: À un moment donné, tu m'avais dit que c'était très simple et que les gens ne pouvaient pas s'imaginer à quel point c'était simple. C'est vrai. Eh bien, aujourd'hui, je le réalise.
0: Tu le réalises? Ben, effectivement, pour le bénéfice de tout le monde, et je l'ai mentionné à plusieurs occasions autant dans les conférences que dans les séminaires, que dans les séjours que nous organisons un peu partout dans le monde. Je peux vous dire une chose, c'est que sur les plans intermédiaires, dans les dimensions, vous n'avez même pas d'idée à quel point c'est simple. Et je pense que nous avons devant nous euh, l'exemple vrai, réel, en personne, qui est celle de Monique Labbé, qui est la preuve même de cette simplicité. Et quand j'en parle, c'est parce que je sais, parce que moi également, je le vis. Moi, je ne vois rien d'absolument, rien compliqué dans ma vie. Mais non. ce que je, 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 je perçois, c'est que je perçois nécessairement que la simplicité se simplifie encore plus facilement dans le lâcher-prise, dans l'abandon et surtout dans la résilience. Le fait d'accepter d'accueillir la vie, tout simplement, et on résilie plus facilement dans ce, à ce moment-là. Et ce qui simplifie chaque jour, chaque geste, chaque mouvement dans notre vie, que ce soit pour faire un voyage, organiser un voyage, que ce soit un déplacement, que ce soit l'accueil vis-à-vis d'une personne, c'est ça la simplicité. Il n'y a pas d'intention, il n'y a pas le fait de vouloir convaincre quelconque ou encore de faire croire quoi que ce soit. C'est que nous sommes cela dans la simplicité et dans lêtre de qui nous sommes. C'est ce que tu fais, Monique, tout simplement. Bon, on a eu l'occasion d'échanger euh, abondamment au cours des dernières années ensemble pour pouvoir oui. arriver à cette étape ultime qui est celle de la reconnaissance de qui tu es, au-delà de la reconnaissance de ce que tu es. C'est
1: C'est magnifique.
0: <rire> c'est magnifique et c'est magnifiant aussi. C'est magnifiant à l'intérieur de soi parce qu'il y a quelque chose de merveilleux qui est en nous et que nous n'avons nous pas à, à chercher. Mais tout se renoue à l'intérieur de nous grâce au fait qu'on a l'humilité pour accueillir. On a la simplicité d'être. On a la transparence, c'est-à-dire d'accueillir tout ça à l'intérieur de nous. Parce qu'on on est plus transparent, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de couches isolantes qui nous empêchent de recevoir la lumière qui est en nous, d'ailleurs, en passant. Cette intelligence de la lumière. Donc, on peut dire, Monique, aujourd'hui, que tu es au service de ta lumière Absolument. et que tu es également au service de l'intelligence de la lumière, non? C'est bien ça. Absolument. Wow, tout à fait. très intéressant. C'est
1: tout à fait Donc, ça. Euh,
0: je trouve que tu es un excellent exemple de résonance et de, un excellent exemple de résilience euh, devant le public aujourd'hui qui vont regarder cette vidéo. Et donc, euh, est-ce que tu as autre chose à ajouter par rapport oui. à notre entretien?
1: J'ai été très heureuse de faire cette vidéo parce que euh, si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne à se reconnaître, eh bien, ça sera magnifique.
0: C'est merveilleux. <rire> donc, si, tu, si tu me permets, parce que je vais donner l'exemple. C'est assez <rire> cocasse quand même. Si tu te souviens bien, nous étions à Princeville, à Kauai, à Hawaï, hein? il y a déjà quelques mois de ça. Et subrepticement, euh, samedi, demande à Monique si elle veut faire une capsule, témoignage. Et euh, elle était un petit peu en dissonance, un petit peu inhibée, un petit peu, peu, peu
1: surprise!
0: <rire> C'était une surprise, mais d'emblée, elle a accepté, elle a accueilli tout simplement. Et je tiens à te remercier infiniment pour euh, d'avoir accepté évidemment, mais aussi d'avoir accueilli et surtout de témoigner aujourd'hui une bonne partie de ce qui tu es au-delà de ta forme et dans toute ton intériorité. Sur ce, autre chose à ajouter? En terminant, euh, Monique?
1: Je te remercie de m'avoir permis de faire cet exercice avec toi. C'était vraiment euh, c ouais, très bien. Très, très heureuse
0: d'avoir fait ça. <rire> Donc, je te remercie. Je remercie aussi toutes les personnes qui verront cette capsule témoignage. Et j'invite également toutes les personnes à pouvoir euh, promouvoir, euh, dans le sens, euh, dire aux autres que cette capsule-là est assez spéciale, tout comme les autres capsules précédentes que nous avons enregistrées avec euh, différentes personnes. Sur ce, merci encore une fois de tout mon cœur, ma chère euh, ouais. Monique. Avec et plaisir. je te dis à bientôt évidemment, on va se voir bientôt oui. et aussi euh, je tiens à remercier tout le public qui a regardé cette vision cette capsule témoignage là-dessus je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule témoignage sur la, les faits vécus et aussi l'expérience des gens au-delà de la forme et même dans la forme au plaisir tout le monde, au revoir
1: au revoir au revoir